0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Erika lützner und Gastgeberin ist Corinna Tertl. Herzlich willkommen, Frau lützner -Ley. Ich bedanke mich für die Einladung. Trauma und Resilienz, die Schatten im Leben und die Lebenskraft, das sind wesentliche Themen für Erika Lütznerlei, sowohl in ihrer eigenen Lebensgeschichte als auch beruflich. Seit über 35 Jahren hat sie ihre eigene Praxis in Schwalbach am Taunus und hilft dort Menschen mit ganz unterschiedlichen Therapieformen, unter anderem mit Körperpsychotherapie. Frau Lütznerlei, Psychotherapie, das kennt man ja, und körperliche Therapien auch. Aber was ist Körperpsychotherapie? Ich bin dahin gewachsen. Vom Reden und
2: Drüberreden und vom Lösungen finden bin ich immer mehr dahin gewachsen, dass unsere entscheidenden Muster, unsere entscheidenden prägenden, lebensprägenden Themen im Körper verschlüsselt sind. Und deshalb ist es einfach ein unglaublich spannendes Thema zu sehen, was ist im Körperwissen eigentlich zu einem Thema dazuzuholen Und da habe ich in einer langen, langen praktischen Erfahrung meinen Weg gefunden. Und das heißt genau, haben Sie mal ein Beispiel? Ich muss ganz kurz sagen, ich komme von der Psychoanalyse, habe dann vom Drüberreden mich sehr bald in den 70er Jahren für systemische Paar- und Familientherapie interessiert, habe das integriert mit meinem Menschenbild und mhm. habe dann Körperpsychotherapie als Ausbildung auch wirklich gelernt und habe jetzt auf eine Weise, die mich sehr froh macht, eine Integration von all dem und es ist eine etwas andere art in der welt zu sein und in zusammenhängen zu denken mit anliegen mit den menschen kommen zu sehen wie ist der mensch geworden und wie es eigentlich in dem menschen schon alles Heilende längst da. Es ist nur verschlüsselt. Es ist noch nicht zugänglich über Kognition. Aber der Körper
1: weiß da vielleicht schon etwas? Der also Körper
2: weiß das. Der Körper ist das Navi. Auch im Gespräch ist der mhm. Körper immer das Navi. Es ist eine ganz spannende Reise. Ich muss nie
1: Krimis gucken. So spannend <lacht> ist es. Und es macht Freude. Das heißt, Sie merken dann in dem Moment, wie jemand körperlich reagiert und gehen dann darauf ein? Sind das solche Dinge? Ja, ich will ein kleines
2: Beispiel sagen. Bei einem bestimmten Thema zieht jemand vielleicht die Stirn kraus. Und dann bin ich neugierig und spreche das an. Aber nicht bewertend, nicht zuschreibend, sondern so, dass der Mensch selber mal nachspürt, was ist gerade bei dem Thema los in meiner Stirn? Oder warum trete ich mit dem Fuß auf? Das habe ich gar nicht gemerkt. Und dann kommen wir innerlich durch Verlangsamen, durch Resonanz in eine Bilderwelt, in innere Bilder, die Stimme verändert sich. Ich arbeite sehr mit der Modulation der Stimme. Und wenn ich das in ihrer Stimme höre, die klingt auch Ärger mit. Und Sie das, können Sie sowas spüren? Hey, und dann wird der Mensch neugierig auf all seine Erlebnisweisen. Und das Thema wird plötzlich ganz reich und ganz komplex. Und wir erfahren Zusammenhänge. Und wir kommen Schritt für Schritt auf eine ganz andere Ebene von Sinnzusammenhang zu diesem Thema. Sie
1: hatten am Anfang systemische Therapie erwähnt. Erklären Sie kurz, was es damit auf sich hat?
2: In der systemischen Therapie verstehen wir Menschen aus ihrem Kontext ich habe nichts zu bewerten, sondern ich lasse mich ein und verstehe einen Menschen aus seinem Kontext. Ich verstehe, was ist der Prozess in seinem Leben, dass dieser Mensch jetzt gerade mit einer Fragestellung kommt. Und dann weitet sich der Blick zu einer ganz anderen, komplexen Inneren Erlebensweise. Und wenn wir dann noch die Körperebene dazu nehmen, mit der Gefühlsebene, viele Menschen reden über ihre Gefühle hinweg, wir sind so sozialisiert, ja, dass es schnell, schnell gehen muss. Und wenn wir das dazu nehmen, dann kommen wir auf ganz andere Ebenen, wo das Thema plötzlich einen weiten Blick und einen Sinn erfährt.
1: Mit welchen Themen kommen denn die Menschen zu Ihnen? Was für Probleme sind das? Sind die ganz breit gefächert? Alles. Alles. <lacht> Alles. Also
2: es ist ja immer so, ich finde es eine große Ressource, wenn jemand sagt, da gibt es ein Thema, da hole ich mir mal Beistand. Da nimmt der Mensch sich ernst, da schenkt ein Mensch mir Vertrauen, da lässt jemand
1: wirklich zu etwas zu teilen. Im Moment ist ja der Bedarf an Therapien für psychische Belastungen und Krankheiten stark angestiegen und diese Zunahme an nachgefragten Therapien insgesamt, sag ich mal auch vor der Corona-Pandemie. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Ist das dieser rasante Wandel der Welt, kommen wir da mit der Schnelligkeit nicht mehr klar oder sind das einfach ganz persönliche Geschichten, die genauso auch vor 50, vor 100 Jahren hätten passieren können?
2: Wenn jemand kommt, ist das erstmal, finde ich, ein großer Schatz, weil wir haben alle unsere Überlebensstrategien, wie wir klarkommen könnten. Wir suchen einen Schuldigen oder äh, wir betäuben uns oder wir lenken uns ab. Und dass jemand sich wirklich mit so ernst nimmt und mit einem Thema äh, sich jemand sucht, vertraut, Hilfe zu holen, ist erstmal
1: eine große Wertschätzung für die eigene Person. Okay. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Trauma und Resilienz in Beratung und Therapie. Können Sie anderen Menschen mit Belastungen und auch Traumata deshalb so gut helfen oder auch deshalb so gut helfen, mal abgesehen von Ihrer Ausbildung, weil Sie selbst ein eigenes Trauma in Ihrer Lebensgeschichte haben? Ja, ganz sicher. Das geht nicht über meine
2: bewusste Entscheidung, aber dass ich mit so einem, einem inneren, ich sag mal, Erfüllten Gefühl diese mhm. Arbeit mache und mit Wertschätzung. Das hat sicher auch damit zu tun, dass in meiner Kindheit ziemlich jetzt von jetzt auf gleich meine heile Kinderwelt plötzlich sehr entzaubert wurde. Und das war am Kriegsende. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und hatte eine, kann wirklich sagen, eine freie, schöne Kindheit. Mhm. Mit allem, was man tun und entdecken und ausprobieren konnte. Eine wilde, schöne Kindheit. Und dann ist plötzlich da, wo ich geboren bin, im Sauerland, in Lüdenscheid, die deutsch-amerikanische Front. Das fanden wir Kinder ja total spannend, was da alles passiert. Haben nicht geahnt, was kommt. Und dann habe ich ziemlich abrupt erlebt, dass meine Mutter tödlich verwundet wurde und war selbst in diesem Keller dabei und die ganze Welt war anders. Plötzlich war die ganze Welt anders. Und ähm, was ich vor allen Dingen erlebt habe, ist, es wurde nicht darüber gesprochen, mhm. Es wurde nicht, das Leben ging weiter. Ich wurde versorgt mit Essen und Kleidung und allem. Aber es wurde nicht darüber gesprochen. Und ich habe als Kind dann so gemerkt, man will ja wieder dazugehören. Mhm. Ich habe wirklich als Kind wie Kinder sich Fantasien machen. Die Fantasie gehabt, wenn ich erzähle, was ich in dem Keller erlebt habe, wo diese Granate eingeschlagen ist, dann laufen alle Menschen vor mir davon. Es will keiner wissen. Also was macht man als Kind? Man will wieder dazugehören und schweigt. Und so habe ich dann meine Kindheit erlebt mit Parallelwelten. Es kam dann die 50er Jahre mit sehr viel Enge und viel Verleugnung, das weiß man ja alles. Und mir war das zu eng. Und da habe ich dann angefangen, Poesie zu lesen, Selbstgedichte zu schreiben, habe angefangen zu schreiben. Das Schreiben hat meine Seele gerettet, kann ich so sagen. Aber es war eigentlich in mir eine Kraftquelle selber, heile zu bleiben. So kann ich es eigentlich beschreiben. Und so bin ich Schritt für Schritt für Schritt
1: natürlich auch in diese Arbeit gewachsen. Diese verleugnete Welt, die war mir zu eng. Ja. Wenn Sie Kraftquelle sagen, sehe ich, dass Sie lächeln und strahlen und man merkt, dass da so eine Kraft tatsächlich auch ist, mhm. die Sie haben und von der Sie zehren. Der Untertitel Ihres Buchs heißt ja auch dementsprechend, wie die Schatten unserer Geschichte uns begleiten und die Lebenskraft uns trägt. Was ja schon mal was sehr Mutmachendes ist, was darin steckt. Und genauso Mutmachend ist auch die erste Musik, wie ich finde, die Sie mitgebracht haben. Lokomotiv heißt der Titel von dem Berliner Ensemble Bassa. Das Stück stammt von Miriam Erdmann, die auch die Violine spielt. Zwei Doppelkopf mit Erika Lütznerlei und mit Gastgeberin Corinna Tertel. Das war Lokomotiv von dem Berliner Ensemble Bassa. Frau Lütznerlei, warum dieser Tango?
2: Ich tanze unglaublich gerne und Tango am allerliebsten. Mhm. Ich mag das Verwegene im Tango. Ich mag die Struktur im Tango und ich mag das Fließen lassen. Und ich glaube, das prägt auch meine Arbeit. Wir sprachen vorhin über meine Arbeit. Zwischen zwei Menschen, wenn wir unterschiedliche Ebenen des Bewusstseins öffnen, dann entsteht ein Tanz. Es findet immer ein zwischenmenschlicher, ein verkörperter Dialog zwischen Menschen statt, hat der Thomas Fuchs aus der Hirnforschung so schön zitiert. Aber wir können diesen Tanz gestalten. Ja Und diesen Tanz zu gestalten, kann hilfreich sein, um wirklich das Potenzial eines Menschen selbst erfahrbar zu machen. Und so ist auch das immer ein Tanz, was ich
1: mache in meiner Arbeit. Und das macht es spannend. Und die verschiedenen Therapieformen, die Sie dann wählen jeweils, sind die dann auch so eine Art Tanz, dass Sie sich vorher gar nicht genau überlegen mit welcher Therapieform oder welchen Aspekten das ist gehe mit, ich ja. in die Stunde oder zu dem Thema oder zu diesem Menschen? Ist es auch immer so ein, so ein Reagieren das auf den Schritt des nächsten? Das ist mittlerweile Behandlung? ein Holon, mein eigenes mhm. komplexes mhm. Muster geworden. Also die, Und, die Erika
2: Lütznerlei Therapieform. Ja. <lacht> Und es ist wie beim Tanzen. Es, wir brauchen Entschleunigung. Mhm. Ich gehe. Aus meinem Spürvermögen finde ich den nächsten Schritt, der weiterführt. Hinterher, wenn ich lehre, kann ich immer sagen, warum habe ich was gemacht.
1: Aber in dem Moment bin ich nur im Tanz, ganz im Tanz. Sie therapieren ja. einzelne Menschen, die zu Ihnen kommen, aber auch sind aber auch Paartherapeutinnen und Familientherapeutinnen. Ja. Das heißt, auch da sind Sie sehr breit gefächert.
2: Ja, ich mache seit vielen Jahren Weiterbildung in Paartherapie. Und, und auch da gucke ich, was ist im Konflikt, der zirkuläre Tanz zwischen den Menschen, mhm. den die miteinander nicht wissen, der kann sich zu Glücksmomenten hochschaukeln und der kann aber auch zu redundanten Teufelskreisen führen. Und da bin ich die trennende Dritte, die von außen diesen Tanz sieht und ein Stückchen versteht und ein Stückchen in jedem, bei jedem Einzelnen den Sinn von diesem Muster versteht. Und dann kommen wir immer auf die ganz frühe vorbewusste Bindungsebene. Ja, wie das Kind mal sich gerettet und durchgekommen ist. Und dann entsteht Eigenliebe und Wertschätzung zu dem Menschen selbst. Und dann kommt man aus dem Clinch miteinander raus. Und dann kann ein Paar und das erlebe ich ganz oft sehr beglückend, wirklich sehen, aha, wir haben zwar ein ähnliches Grundthema, mhm, aber ich kann neue Tanzschritte machen und wir können miteinander etwas üben, wo wir uns entwickeln und wo jeder sich selbst entwickelt.
1: Sie sind ja auch Lehrende, Sie machen Weiterbildungen und ja. sind auch Dozentin an Fachhochschulen, unter anderem in Darmstadt und in Mainz. Können Sie sagen, was Ihnen mehr liegt, mehr Freude macht, das Arbeiten mit den Menschen, also das in der Therapie oder das Unterrichten, das Lehren, das Weitergeben? Das ist sehr unterschiedlich, aber mich hat
2: neulich jemand gefragt, warum machst du eigentlich immer noch Seminare? Mhm. habe ich gesagt, weil es mich inspiriert. Mhm. Ich kann zu Hause an meinem Schreibtisch überlegen, was mache ich. Wenn ich mit einer Gruppe bin, dann fallen mir die besten Dinge
1: in dem Moment ein und dann bin ich glücklich, ja. Warum machen Sie immer noch Seminare, wurden Sie offenbar gefragt. Also, Frau Lütznerlei, Sie haben gesagt, Kriegskind, das heißt, vor dem Krieg geboren. Man ist ja immer etwas dezent mit den Altersangaben von Damen, nicht wahr? Sie klingen sehr jung, Sie sind sehr lebhaft, lebendig, Sie praktizieren noch, sind in Ihrer Praxis aktiv, obwohl Sie schon, ja, einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Ja, weil ich gerne arbeite.
2: Ich müsste nicht, aber es ist vielleicht, jetzt gehe ich noch mal zurück, als äh, Kind am Kriegsende mhm. habe ich erlebt, wie von jetzt auf gleich das Leben ganz anders mhm. ist. Und damit kann man nicht weiterleben. Es ist mir, ein, das läuft nicht über bewusste Entscheidungen, es ist eine tiefe Freude zum Leben und dass das Leben gelingt, meinen Beitrag zu geben. Aber
1: wie haben Sie das geschafft? Ich meine, als Siebenjähriger Plötzlich von jetzt auf gleich, Sie hatten vorhin gesagt, die kein anderes Kind hören wollte, die Beschreibungen. Mhm. Plötzlich die Mutter zu verlieren, dabei zu sein, kurz vor Kriegsende wohlgemerkt, April, April 45. Ja. Wie konnten Sie danach weiterleben? Wie haben Sie weitergemacht? Wie haben Sie es geschafft? Das ist eine gute Frage. Also es gibt mehrere Ebenen.
2: Ich wurde schlau in der Schule. Ich hatte eine Einzige Latein. Ich habe mich immer über Wasser gehalten. Mit Leistung? Äh, damit. Mhm. Und... Mit Schreiben, mit schreiben. Mhm. Und Tagebuch? Tagebuch und aber auch eigene Geschichten, Märchen, Literatur. Und ich glaube, ein großer Kraftquell ist meine Landkindheit mhm. und ein großer Kraftquell ist meine Mutter. Ich habe von ihr so viel Lebendiges mitgenommen, Ja, also muss ich wirklich sagen. Und es gibt immer auch das Rettende. Man kann sagen, ja, ich habe ein Schicksal, aber es gab auch das Rettende mhm. als in dem Keller, wo die Bombe eingeschlagen ist, ich durch den Explosionsstaub mich als Kind gerettet habe, auf der Wiese stehe und es pfeift in der Luft und ich bin betäubt, ich bin total im Schock und betäubt, kommt ein junger Soldat über die Wiese gerannt und reißt mich ins Tal. Und über den Arm merke ich überhaupt, dass der Starr ist vor Angst. Da ja. ist vor Angst. Und unten im Tal gucke ich ihn noch mal an. Der hat ein Gesicht gepanzert vor Angst. Und sehr viel später habe ich verstanden, meine Güte, der hat mir das Leben gerettet. Mhm.
1: Es gab das Rettende. ja, Es gab immer auch das. Und dieses Rettende können Sie so gut auch anderen Menschen vermitteln. Wenn Sie jetzt sehen, um sich herum, die Lage gerade aktuell in Afghanistan, jetzt hatten wir im Sommer, selbst hier bei uns, Hochwasser. Wir hatten die Feuer in Südeuropa, Erdbeben in Haiti. Das sind alles aktuelle Situationen aus diesem Jahr, in dem Menschen Furchtbares erleben mussten und müssen traumatisiert werden. Was machen solche Nachrichten mit Ihnen, solche Schicksale? Ich kann Ihnen sagen, dass
2: ich im Herzen sehr, sehr, sehr mitfühle und Anteil nehme. Sehr, sehr mit den Menschen bin, innerlich. Ja, und ich äh, bemühe mich in meinem Leben, um beides mitzufühlen, dahin zu fühlen, da zu sein, zu gucken, was ich auf meinem kleinen Platz beitragen kann. Mhm. Auch das tröstet mich, weil ich bin eine Masche im großen Lebensnetz. Und es macht einen Unterschied, ob ich den Kopf in den Sand stecke oder ob ich mein Herz offen für Mitfühlen Anteil nehmen lasse mhm. und auf meinem Platz etwas tue. Und neben dem Mitfühlen, das kann ich aber nur, wenn ich auch selber gut und fröhlich lebe.
1: Ja. Ihre Mutter hat einen Anteil an ihrem fröhlichen ja. Leben. Sie haben eine zweite Musik mitgebracht für heute, Frau Lütznerlei Und zwar einen sehr bekannten Satz aus der Orchester Suite Nummer 3 von Johann Sebastian Bach. Und der ist mit Ihrer Mutter verknüpft. Den hören wir jetzt mal. Das Freiburger Barockorchester unter der Leitung von Gottfried von der Goltz spielte er aus Johann Sebastian Bachs Orchester Suite Nummer 3 in D-Dur. Diesen Satz aus der Ouvertüre hat sich mein Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur ausgesucht, Erika Lütznerlei. Gastgeberin ist Corinna Tertel. Frau Lütznerlei, was verbinden Sie mit diesen Streicherklingen? Es ist einfach eine Musik, die mich anrührt und die mir
2: ein Stückchen Heimat ist. Vielleicht auch aus meiner Kindheit. Ja.
1: So mehr kann ich es gar nicht kognitiv sagen. Ich habe Sie gerade zuhören sehen. Sie waren auch ganz versunken. Sie waren ganz woanders, ja. oder? Ja, ja. Wir beide kommen aus der gleichen Ecke im Sauerland. Das ja. haben wir festgestellt äh, bei der Vorbereitung für dieses Gespräch. Ich kenne die Gegend ganz genau, in der das Mädchen Erika gelebt hat. Und bin auch zigmal an ihrem Elternhaus, unzählige Mal vorbeigefahren. Ohne zu ahnen, dass ich 2021 ein Gespräch führen würde mit der Frau, die dort aufgewachsen ist. Und die dort eben ihre, wie wir gerade schon meinten, ihre schönsten, aber auch ihre schrecklichsten Jahre oder Stunden verbracht hat. Dieses Haus ist ja auch ein Ort des Widerstands gewesen. Inwiefern? Ja,
2: das berührt mich sehr. Mein Vater wollte nicht in den Krieg, aber der musste dann irgendwann. Und das war kurz vor Kriegsende in dem Winter, 1944, 1945, kriegt meine Mutter die Auflage, dass die Frauen, die da an der Landstraße wohnen, Abzeichen für die Nazis machen müssen. Und meine Mutter hat sehr kategorisch gesagt, das macht sie nicht. Da war überhaupt keine Diskussion. Ein oder zwei Tage später kriegen wir Einquartierung in unser Haus, in unser Gästezimmer, das stand. Ein baumlanger Polizist mit einer dicken Uniform kommt, Herr Hof, kriegt den Haustürschlüssel. Und das ist sehr klar, der, das hat einen Zusammenhang, dass der jetzt im Haus wohnt und Herr Hof äh, hat den Haustürschlüssel und kommt immer unangemeldet in unsere mhm. Wohnküche, die man damals bewohnt hat und äh, ruft immer "Heil Hitler Frau Vollmann". Das ist mein Mädchenname. Und meine Mutter sagt "Guten Tag Herr Hof." Das wiederholt sich immer. Und als Kind habe ich schon gecheckt, dass er ein bisschen eitel, lang und mhm. eitel und ein bisschen dumm ist. Aber er schmeißt die Parolen. Und es gab immer die Ebene, dass meine Mutter ihn einfach als menschenfreundlich mit ihm ist. Das tat ihm offenbar doch gut und ihm auch Kontra gibt. Meine Mutter hat das Ganze heute, würde man systemisch sagen, reframed. Sie hat gesagt, wir haben jetzt Polizeischutz im Haus. Ja, und dann sind auch einige Dinge passiert, die ich heute noch erinnere. Meine Mutter äh, scheuert die Fliesen im Flur, Herr Hof kommt und Herr Hof sagt, Frau Vollmann, Herr Littler, lassen Sie den Kopf nicht hängen, wir gewinnen den Krieg. Und meine Mutter hört auf zu putzen und sagt, es wäre besser, wir gewinnen ihn nicht. Und ich erinnere als Kind diese Stille zum Schneiden. Und das wiederholte sich wenige Tage später. Herr Hof kommt wieder und sagt, Frau Vollmann, jetzt sind die Juden dran und dann kommen die Christen. Und meine Mutter schaut ihn an. Und sagt, ich bin Christ. Und dann ist er ganz still und geht die Treppe hoch. Und ich spüre als Kind, wie gefährlich das ist. Und dann gibt es eine Situation. Meine Mutter war eine Frau, die sich ganz schön gemacht hat. Und die war bei der Schneiderin in der Stadt und hatte sich noch von einem Stoff, den sie hatte, was nähen lassen. Und für mich fiel noch ein Dirndlkleid ab. Und dann sagt sie: Wir brauchen eine rote Dirndlschürze für dich. Sie findet keinen roten Stoff im Haus. Und dann läuft sie treib auf, treib ab und kommt mit dem ganzen Wust von roter Fahne unterm Arm an und trennt das Hakenkreuz und das Ab innen. Und ich sage: Ja, also das, das merken doch die Nazis, wenn das eine Dirndlschürze ist. Im Sommer gibt es die Nazis nicht mehr, sagt meine Mutter. Hat ihre Mutter im Winter 1944 gesagt? Ja, und in, das ist kurz vor ihrem Tod gewesen. Und in dem Moment, während sie da an der Nähmaschine sitzt und die Fahne mit den Stoffmengen auf dem Schoß hat, geht der Schlüssel im Haustür und sofort geht die Tür auf und der Hof steht im Zimmer. Und ich sehe nur noch als Kind, wie meine Mutter arbeitet mit den Füßen, diese Fahne unter den Tisch zu buxieren und da oben mit Herrn Hof freundlich redet. Und er ist ja so eitel, er merkt nichts.
1: Er merkt nichts.
2: Ja, und irgendwann geht er hoch und dann kann man mal ausatmen und dann wandert die ganze Fahne in den Waschkessel und es kommt Feuer drunter. Also das sind mir alles sehr kostbare, kostbare Erinnerungen. Also ein
1: dirndl für Sie, für, für Von die der Erika Fahne, aus ja. der Hitlerfahne ja, ja, ja. genäht. Ähm, sie haben gerade erwähnt, Ihre Mutter hat gesagt, sie sei Christ, Ihre Eltern waren auch sehr gläubig. Hat sie das auch geprägt? Ja, als Kind habe ich
2: mich da auch gut aufgehoben gefühlt, mhm. muss ich sagen, mhm. wobei ich immer den Glauben, den meine Mutter mir vermittelt hat, sehr lebendig und mit ihr verbunden mhm. erlebt habe. Nie dogmatisch. Dann hat sie gelebt und sie war sehr authentisch mit dem, wie sie sich vertritt. Als meine Mutter natürlich verwundet da lag, war das für mich ganz schrecklich. Da habe ich auf, oben auf der Kellertreppe gesessen und sah das und habe gedacht, es gibt keinen Gott. Es war ganz, ganz schrecklich für mich. Das ja. haben mich alle belogen. Es
1: war so eine Krise für mich als Kind. Haben Sie dann da diese Art der Lebenskraft abgelegt als Kind oder hat sie sie noch Nein, weiter begleitet? war Einen Moment
2: später mhm. habe ich als Kind dann entschieden, dass ich doch irgendwie Gott wieder brauche. Mhm. <lacht> Wie man das
1: als Kind so macht. Mhm. Ja. Sie sind selbst dreifache Mutter, Frau Lütznerlei. Ja. Was hat denn dieser frühe Verlust Ihrer eigenen Mutter? Hat ja für Ihre eigene Mutterrolle hat das Auswirkungen gehabt? Haben Sie das irgendwie anders oder besonders machen wollen, weil Sie ja selbst so lange dann eben ohne Mutter waren?
2: Das ist eine sehr komplexe Frage. <lacht> Als ich selbst Mutter wurde, habe ich natürlich am meisten meine Mutter vermisst. Ich habe meinen Kindern immer viel erzählt. Mhm von Oma Else. Aber ich glaube, dass so ihr Vorbild, authentisch zu sein, auch im Körper und im Erleben und in der Lebensfreude, mir wirklich ein tragender Rückhalt geblieben ist. Man kann sagen, ich habe meine Mutter früh verloren. Man kann aber auch sagen, ich habe
1: eine wunderbare Mutter gehabt. Ja. Wir kommen gleich nochmal dazu, was die einzelnen Jahrzehnte in ihrem Leben mit ihnen gemacht haben und was sie jeweils in den einzelnen Jahrzehnten gemacht haben. Aber vorher hören wir das dritte Musikstück, das sie sich ausgesucht haben, Frau Lütznerlei. Ein italienisches Lied. Come Leonde del Mare von Gian Maria Testa.
3: ma certe nostre sere hanno un colore che, che non sapresti dire, sospese fra l'azzurro e l'amaranto e vibrano di un ritmo lento, 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 mare. ma noi che le stiamo ad aspettare noi le sappiamo prigioniere come le onde del mare, come le stelle del mare, Le onde del mare, come le stelle del mare, laina e la lana. Si muovono e ci incantano le ore di certe nostre sere che sanno di partenza, di tramonto e di sorvolare lento,
0: lento, lento, lento,
3: lento, 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 lento. Ma noi che le sappiamo prigioniere non le possiamo liberare come le onde dal mare, come le stelle dal mare le onde dal mare come le stelle dal mare
1: Leonde Del Mare von Den Malia Testa, ausgesucht von Erika Lütznerlei. Sie ist hier zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur bei Gastgeberin Corinna Tertl. Wie die Wellen des Meeres heißt der Titel übersetzt. Was macht diese Musik mit Ihnen? Ich glaube, die drückt das aus, wie ich im Leben
2: unterwegs bin. Mich einlassen auf Prozesse, ob ich privat reise, ob ich tanze, ob ich arbeite, mich einlassen auf Prozesse, neugierig zu sein, offen zu sein und aus dem aktuellen, wach aus dem aktuellen Augenblick heraus, den nächsten
1: Schritt zu finden. Und dazu muss ich stimmig bei mir sein. Und Sie haben ja auch gesagt, ein Mensch kann gar nicht ohne seine Zeitgeschichte verstanden werden, ja. die immer sehr prägend ist. Und ja. ich fand diesen Satz sehr schön von Ihnen, man verliert die Arroganz der Bewertung, wenn man einen Menschen in seinem zeitgeschichtlichen ja. Kontext sieht.
2: Das ist mir so unendlich wichtig. In meiner Arbeit lerne ich immer wieder, man reagiert ja mit Sympathie oder Vorbehalten. Mhm. Und je mehr ich Vorbehalte spüre, umso mehr interessiere ich mich und versuche, Zusammenhänge zu verstehen. Und dann kriegt alles, alles einen tieferen, tieferen Sinn. Und Da ist mir ein Zitat von dem Traumatherapeuten Butollo so wichtig, mhm. der sagt, wenn wir immer alles voneinander
1: wüssten, dann würden wir nie mehr bewerten. Wir kommen jetzt noch mal zu Ihrer persönlichen Zeitgeschichte, nenne ich es mal. Ich nenne ihn jetzt wie eine Überschrift, jeweils ein Jahrzehnt. Und Sie antworten mir relativ kurz in zwei, drei Sätzen, wie für Sie die Grundstimmung des Jahrzehnts war, wie Sie die erlebt haben und dann wie Ihre eigenen Lebensschritte in dem jeweiligen Jahrzehnt waren. Also wo war das Studium, wo war, wenn Sie das alles hoffentlich so parat haben. <lacht> Manchmal verschwimmt das ja auch in Erinnerung. Einverstanden? Sie Jahr? nicken. Sie nicken. Ich beginne mit den
2: 50er-Jahren. 50er-Jahre. Enge. Enge. Und gleichzeitig will man raus ins Leben. Ich bin mit meiner Kommilitonin getrennt. Wir wollten einfach die Welt entdecken. Wir hatten wenig Geld, aber wir sind getrennt, Raus aus der Enge. Sind Sie damals noch in Sauerland geblieben in den 50ern? Nein. Da war ich zunächst in Düsseldorf. Da habe ich als allererstes eine Erzieherausbildung gemacht. Später habe ich eine Kita in einem sozialen Brennpunkt geleitet. Das war meine allererste Arbeit. Und daneben wenig Geld, Urlaub, Trampen, die Welt kennenlernen. Die 60er? 60er waren ja dann verbunden mit Familiengründung. Das ist auch eine Geschichte. Ob ich die jetzt veröffentliche? Ich erzähle es. Ich lernte meinen späteren Mann kennen. Der war vor seinem Studium lange in Kanada gewesen, mhm. älter als ich, erfahren. Und ich denke, oh, und er wollte gerne wieder zurück nach Kanada. Und ich, Lust auf Leben, oh, ich komm mit, mhm. ich komme mit. Wir wollten auswandern. Und damals musste man heiraten. Und ich sagte, dann heiraten wir eben. So einfach war ich unterwegs. Naja, und dann hatten wir geplant die Überfahrt auf der Italia nach Kanada. Wir leben erst mal da und kommen dann vielleicht wieder zurück. Und dann meldete sich meine älteste Tochter an. Und da war ich gar nicht traurig. Ich war nicht traurig. Ich war auf einmal tief beschenkt, dass sich ein Kind anmeldet. Was ich nicht wusste, was auch kam, dass ich dann in so eine Hausfrauenrolle in den 60er-Jahren geriet. Die habe ich ja auch tapfer gemacht. Und wusste auch, da ich selbst Einzelkind war, soll dieses Kind nicht als Einzelkind aufwachsen. Mhm. Aber ich kam in diese damals noch Rollenteilung mhm. und nie, kein Beruf mehr, Hausfrau, so. Und da über dieses Hausfrauendasein war ich unglücklich und da hatte ich Ausbruchwünsche. Klar. Die Sie später umgesetzt haben. Die habe ich dann umgesetzt. Das führte dann dazu, dass ich, sobald ich das verantworten konnte, also sobald ich meine Kinder gut aufgehoben hatte, habe ich dann Studium angefangen. Und habe dann Sozialpädagogik studiert und dann später draufgesetzt an der Uni Diplompädagogik. Und hatte eine Riesenlust zu lernen, zu forschen, zu lernen. Nein, das war
1: in den 70 er In den 70ern. Noch einen Satz zur Grundstimmung, wie Sie die 70er Jahre wahrgenommen haben? Naja, Ende der 60er Jahre kam die
2: Studentenbewegung, da hat man auf einmal frische Luft gerochen. Ah, oh, war das spannend. Und dann trotzdem, ich war ja Mutter hm. mit Familie und Kindern, hm. aber das Leben kann ja ganz anders sein. Hey, ich war ganz viel im Jazzkeller damals, ja. Also hat man einfach eine andere Idee vom Leben entwickelt, eine freiere Idee vom Leben. Der Jazz hat Sie eine Zeit lang gerettet, haben Sie gesagt? Ja, von meinem Hausfrauenleben musste ah. ich dann in den jazz <lacht> Kommen wir zu den 90ern. Also das war sehr, sehr geprägt von beruflicher Entwicklung mhm. mit großer Lust und Neugier. Ich kam nach meinem Studium, bekam ich eine Stelle im öffentlichen Dienst, in einer Beratungsstelle, ich habe das gerne gemacht, aber... Ich muss sagen, selbst als Mutter mit drei Kindern, ich war entsetzt, wie auch bewertend mhm. über die Ratsuchenden gesprochen wurde. Da konnte ich nicht mitgehen. Und ich merke, mit dem, was ich in meinem Studium mitbekommen habe, mit aller Freude zu lernen, ich kann den Menschen nicht gerecht werden. Und dann fing ich an, berufsbegleitend wirklich meine therapeutischen Ausbildungen zu machen und habe mit einem Hunger, mehr über das Leben zu verstehen, dann einen ganz entscheidenden Weg gemacht. Gleichzeitig kamen meine Kinder in die Pubertät. Da ist mein Trauma wieder aufgewacht. Selbstbewusste Töchter. Ich wollte doch immer die liebe, verständnisvolle Mutter sein. Mhm. Da brauchte ich wirklich Hilfe dass ich da auch klar bin und Struktur setze und das war eine Zeit, wo ich Analyse gemacht habe, eine mhm. eigene Analyse, die zum Glück so war, dass ich auf das war damals neu in der Psychoanalyse hat man auch 50 Jahre Krieg und die Folgen alles verleugnet mhm. Mhm. und da hatte ich zum Glück eine Begleitung, wo ich gesehen wurde und plötzlich hinter meinem ich komme schon zurecht und schlau in meinen ganz anderen Seiten integrieren konnte. Mit den Weiterbildungen, die ich gemacht habe, mit meiner eigenen Analyse, wo ich hingewachsen war, innerlich gewachsen, passte ich nicht mehr in die Strukturen des öffentlichen Dienstes. Und eigentlich nur, damit ich gesund bleibe und mhm. mein Potenzial leben kann, habe ich in der Erwachsenenbildung gearbeitet, kriegte eine Anfrage an die Hochschule, habe da mit Studenten gearbeitet, Nebenberuflich und dann merkte ich, dass ich draußen gefragt, gefragt, gefragt bin und im öffentlichen Dienst in den Strukturen bin. Mhm. Und dann habe ich mit viel
1: Lampenfieber mich selbstständig gemacht. Das war in den 80ern. Das war in den 80ern. Das heißt, dass sie selbst die Praxis aufgemacht haben in ihrem Familienwohnhaus in. Schwalbach ja. am Taunus, das ist wahrscheinlich Ihr prägender Lebensschritt in den 80ern? Das wurde 1986 das Haus nochmal umgebaut und dann habe ich mich
2: selbstständig gemacht. Habe nie geahnt, dass meine Arbeit so blühen würde. Ich muss aber auch sagen, dass meine äh, in meinen Ausbildungen meine Ausbilder immer wieder mich eingeladen haben mitzuarbeiten und mehr an mich glaubten, als ich das eigentlich selber damals so in mir hatte. Ja, und ich da auch sehr sehr dankbar bin und viele Jahre in der systemischen Arbeit als Lehrsupervision eingeladen war und in der Körperpsychotherapie als Lehrsupervision
1: und immer das ist ein Weg wo man selbst am meisten lernt kommen wir zu den Nullerjahren haben Sie da eine Überschrift Sie können es auch zusammenfassen von 2000 also bis ich heute ich glaube 20 Jahre. ist eine
2: Synthese gewachsen mhm. über die ich glücklich bin zwischen tiefen Tiefenpsychologie, zwischen systemischer Arbeit, zwischen Körperarbeit, zwischen Hirnforschung, erlebnisorientierten Lernen und Arbeiten, das, all dem ist immer mehr mein eigenes geworden mm. und immer entspannter geworden. Ich glaube, so kann ich es benennen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Mm. Und die Freude, dass ich davon was weitergeben kann und dass ich spüre, hey, das landet da, da gehen die Menschen anders weg, als sie gekommen sind. Und ich erlebe das oft so, ich kriege nach einem Seminar nicht Anerkennung, ich kriege Dank vom Herzen her. Mhm. Das ist mir ganz anders wert. Mhm. Und dann höre ich, wir haben das Arbeitsdu. ach, ich sehe so gern, wie du arbeitest. Dann habe ich gesagt, hey, das ist eine Haltung, die hast du auch. Mhm. Und ihr arbeitet alle, ihr seid alle Multiplikatoren. Ihr arbeitet mit Menschen und wenn ihr das mitnimmt, dann ist mir das
1: was wert. Ja. Das Einzige, was Sie uns jetzt unterschlagen haben, in Ihrem Rückblick der Jahrzehnte, sind die Partner-Ehepartner. Aber da können Sie auch, da müssen wir auch nicht drauf eingehen. Also Sie waren verheiratet und genau, waren da nochmal in der Partnerschaft zweimal. Ja, und, lang,
2: hm. lange Beziehungen hm. und auch die Erfahrung, dank, ich habe hm. aus jeder Beziehung immer wieder eine Entscheidung gehabt, ich will mich daraus, ich will mich mhm. entwickeln, auch aus Krisen und Konflikten. Das war ist immer mein, ich habe was zu lernen, ich will mich entwickeln. Ja. Da bin ich dankbar, ganz viel Wertvolles nehme ich mit, aber natürlich auch Erfahrung, durch tiefe Krisen zu gehen, durch Schmerz zu gehen, mit meinem inneren Kind wieder in mhm. Verbindung zu mhm. kommen, für mich zu sorgen. Und so bin ich auch als Paartherapeutin glaubwürdig unterwegs. Ja.
1: Gleich zum Ausklang hören wir dann noch Ihren vierten Musikwunsch, Frau Lütznerlei, das Adagio aus dem Konzerto de Aranjuez von Joaquin Rodrigo. Wieso kam Sie auf diesen Titel?
2: Ich liebe diese Musik. Und ich konnte, als ich sie ausgewählt hat, nichts sagen, warum. Und ich habe ihnen kurz gemeldet, es wird sich schon ergeben. Und so lebe ich ja, prozessorientiert. Und dann ist mir etwas eingefallen und das will, da fühle ich mich auch beschenkt. Das habe ich so noch nie zusammengekriegt. Das ist wieder das Thema nicht wissen und offen sein. Als ich dieser Musik nachgespürt habe, kam eine Erinnerung als systemische Frau, Weiß ich, wir sind vernetzt in der Welt. Wir sind zwar autonom, autark, mhm. aber wir sind vernetzt, ja. So, und dafür ist eigentlich dies, das, was mir eingefallen ist, wichtig. Ich habe gesehen, Rodrigo hat dieses Stück 1939 geschrieben, auch mhm. aus einer Zeit, mhm. ja. Zwei Bilder von Erinnerungen mhm. über Vernetzung. Ich sitze als Kind in unserer Wohnküche, es ist kurz vor der Front, wir haben unser Haus räumen müssen für Strohsäcke für Soldaten und die sitzen alle nette junge Soldaten in unserer Wohnküche und wärmen sich und meine Mutter macht eine große Pfanne Bratkartoffeln für die Soldaten und er sagt plötzlich einer von den jungen Soldaten, ganz netter, warum machen sie das für uns? Und meine Mutter sagt, mein Mann ist in Russland und ich habe lange nichts von ihm gehört. Vielleicht macht es jetzt auch jemand für ihn. Das habe ich mir als Kind gemerkt. Mein Vater kommt 1945 im Sommer zurück. Meine Mutter lebt nicht mehr. Er hat aus russischer Gefangenschaft im Aufnahmelager sich retten und flüchten können in Ungarn. Und er erzählt eine Geschichte. Er erzählt... Ich war in der Ukraine und da sind die Bauern so arm, so mhm. arm. Und da hat doch eine arme Bauersfrau uns reingerufen und uns Essen gegeben. Und dann hab, sagt er, ich habe mein Familienfoto, was ich immer in meiner Brusttasche, in meiner Uniform dabei hatte, ihr gezeigt. Und dann hat sie geweint. Und diese zwei Geschichten habe ich jetzt über das Adagio nochmal zusammengekriegt. Und es erzählt Vernetzung. Wenn wir Empathie haben und hinspüren, wirkt es. Und da ist mir Williges Jäger eingefallen, der sagt, ich bin eine Masche im Netz. Und so verstehe ich mich auch. Ich bin eine Masche im Netz. Und wie diese Masche da ist, ob sie mitfühlend, hinfühlend, empathisch da ist, das macht einen großen Unterschied.
1: Lebenskraft und Zuversicht trotz der Schatten, die uns im Leben begleiten. Erika Lütznerlei war zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur und Gastgeberin war Corinna Tertel. Herzlichen Dank an Frau Lütznerlei.